0: ¿Cuáles realidades aparte de la tuya conoces?
1: ¿Ya te lo habías preguntado?
0: Si sí, cada persona es tan diferente, ¿hay algo que nos conecte?
1: Problemas similares con realidades distintas. Hola, yo soy Elizabeth Landa.
0: Y yo Luis Jiménez. Y, y esto, esto es Realidades Alternas. Alternas. Un espacio que surge de la amistad por el gusto de conversar de las realidades del día a día.
1: De las cosas que observamos, vivencias e intereses personales.
0: Con el fin de conocernos y conocer mejor a los demás.
1: Para coexistir con realidades más informadas.
0: A través de cada episodio compartiremos opiniones.
1: Desde nuestro enfoque personal y profesional.
0: Sobre lo que conocemos como realidad.
1: Ven, te invitamos a que seas parte de nuestra conversación.
0: Bienvenidos a Realidades Alternas.
1: Existen muchas realidades.
0: ¡Cuéntanos, Cuéntanos la, la tuya! Bienvenidos al primer episodio de Realidades Alternas. Esta conversación la hemos tenido muchas veces y hoy Mucha. por fin la podemos compartir con ustedes.
1: Estas conversaciones las hablamos desde nuestra realidad, desde lo que observamos, de nuestras experiencias, de los análisis de la vida que hacemos por simple gusto, desde nuestro enfoque personal y también profesional, que si bien incluso nos ha pasado que llega a ser distinto, pero siempre manteniéndonos informados.
0: Sin más preámbulos, el tema del día de hoy es las realidades de ir a terapia todo eso que no nos cuentan de lo que en verdad es someterse a este proceso de enfrentarse contigo mismo
1: un saludo a nuestra psicóloga
0: Besotes. y si no
1: has sido <risa> y si sí, ¿eh? es la mejor sí. y si no has sido terapia, ¿qué esperas para hacerlo? la terapia es parte de la canasta básica y si has ido o estás en, y estás en ese proceso o ya fuiste en un, su determinado momento quédate, porque estoy segura de que este tema te va a interesar
0: en definitiva, en definitiva Creo que todos eh, alguna vez Hemos visto ese meme Que, que dice eh, Ir a tomar un par de cervezas con una amistad chingona Es la mejor terapia que puedes este, Tener
1: Y pues vemos, ¿verdad?
0: Okay, y mm, la verdad es que está súper bien eh, Buscar, y es normal Buscar amigos, amistades cuando estás pasando Por algún momento difícil O quieres ir a hablar con él o ella Te la pasas muy bien, te desahogas y sales Pero no es terapia
1: porque la terapia es un proceso y ni el amigo, ni el papá, ni la mamá, ni la pareja van a reemplazar el papel del psicólogo.
0: Es una profesión que se estudia de cuatro años y medio aproximadamente que te prepara sobre distintas cosas para poder orientar a alguien. Pero es que hay muchas creencias que todavía están erróneas y muy arraigadas sobre, sobre la terapia.
1: Claro, como que no sirve Exactamente Como que no sirve Como que es caro
0: que no, Ajá, exacto, creo que esas son Las dos más este, Fuertes que siguen Ajá. Porque okay, ya ahorita no. Ya no lo ven tanto como que es para locos ¿Sabes? Porque antes era como, no, ir a terapia Es para locos, ahorita ya está un poco más normalizado pero los sí, Que piensan que es muy caro, sí
1: Claro y no se ponen a equiparar entre los gastos que a veces se hacen esos gastos hormiga, y no se hace este, pues a comparación con ir a terapia simplemente es lo mismo, y al contrario, es no tomarse este tipo de creencias solamente justifican el no tomarse en serio su salud mental.
0: Es que en general en México no tenemos la cultura de... De la salud mental, ¿sabes? Eh, lo dejamos muy de lado pensando que es algo eh, secundario, cuando la verdad es que no, si estás bien mentalmente eres muy funcional, pero como cualquier otra enfermedad física eh, te impide también el ser funcional completamente y es lo que la mayoría de gente no ve o no entiende.
1: De hecho, y fíjate, también me ha pasado que a mí me han comentado, ¿no? De Es que cómo voy a ir a hablar de todos mis problemas con un completo desconocido. Y como tú lo dices, es un profesional de la salud que se especializa cuatro o cinco años para poder estar donde está y poder ayudarte a salir de cualquier enfermedad o cualquier problema que estés enfrentando.
0: Así es. Pero, por ejemplo... Eh supongo que tú ya estás en, en tratamiento psicológico entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es, ¿cuál es tu realidad de ir a terapia? desde lo que tú has aprendido
1: claro, fíjate, eh, a pesar de ser estudiante de psicología cuando yo llegué a terapia llevaba la creencia de que en unos dos o tres meses yo iba a estar mejor y si bien sí me ayudó no fue suficiente ese tiempo para conocer todo lo que me estaba causando problemas. Entonces yo llegué con la creencia de que me iban a decir, ¿sabes qué? Tienes esto y lo vas a solucionar así y haz esto. Y que la típica creencia, ¿no? Que los psicólogos te dan consejos. Los psicólogos no dan <risa> sí. consejos. Pero no. cuando uno llega en este estado de desesperación, recuerdo que yo llegaba y le decía a mi psicóloga que tengo así, pero aparte de mi habilidad histriónica. <risa> <Sí>. <risa> También, pues, yo llegué con esta desesperación, porque uno ya llega cuando realmente sientes que ya no puedes. Ahorita que puedo arreglar. Es que no... ¿Eh?
0: Sí, claro, es que no tenemos, no tenemos la cultura de la prevención.
1: Claro, eh... que es un gran problema.
0: Sí, porque ya vamos cuando el problema ya está hecho un caos, pero no hacemos nada por prevenirlo. Eh, es igual como con la medicina, eh, van, vamos al médico, cuando ya estamos enfermos, cuando ya nos sentimos muy mal, pero no vamos a hacernos un chequeo eh, constante para saber que nuestra salud física está adecuada o si tenemos que modificar algo para poder mejorarla. Es lo mismo con la salud mental, tenemos que también tener un chequeo previo para prevenir posibles este, pues, enfermedades o trastornos mentales.
1: Además que el cuerpo avisa. Igual en la salud mental, las emociones son ese manual que la vida no otorga, pero si está activándose es por algo. Entonces hay que hacer caso a todo lo que nuestro cuerpo diga. Yo ahorita que puedo analizar, este, desde hace tres años antes de ir a terapia yo ya tenía síntomas de ansiedad y hice caso hasta cuando yo sentí que realmente ya no podía. Y tú cuéntame, ¿cuáles, son tu, ¿cuáles fueron tus creencias antes de ir a terapia?
0: a pesar de que eh, como lo comentas ser estudiante de la licenciatura te hace eh, predicar y concientizar a las personas sobre la importancia de la salud mental no es lo mismo estar de este lado que del lado del paciente es. Y, y es bueno porque empiezas a entender mucho más entonces una de las principales creencias que yo llevaba por el enfoque que tengo es de Mira, ocho sesiones. Uf. Yo ando como si nada.
1: Cognitivo-conductal, por supuesto, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Entonces, mira, ocho sesiones. Ando como si nada. Y mira, next. Pero la verdad es que no es así. Uh -huh. Porque no todos los pacientes o los clientes que acuden a un psicólogo eh, les funciona el mismo, el mismo método. Entonces, mi principal creencia era que en ocho semanas yo iba a estar listo, entonces iba como que muy enfocado en, en esforzarme tanto en ocho semanas, y llegan las ocho semanas y me doy cuenta que no estoy teniendo ningún avance
1: y viene la frustración sí, porque es sí, como de es no estoy avanzando sí
0: porque si estoy haciendo todo lo que me están diciendo, estoy poniendo todo de mi parte para, para sentirme bien y no estoy viendo esto incluso yo se lo comenté a mi psicóloga y le dije, oye, esto esto está sucediendo. Esto y no me está dijo, funcionando. Ah, Ay, es como de esto no está funcionando, no sé si eres tú o soy yo.
1: <risa> sí, y no nos ponemos a pensar que son años y años de repetir lo mismo, que queremos. cambiarlo En dos meses, o sea, es prácticamente imposible. Sí, no es milagro. No, pues no, es que a veces creemos que es una receta <risa> mágica, o sea, vemos a los psicólogos como de sí, o sea, ellos tienen la respuesta.
0: Sí, cuando la verdad la respuesta es que la tenemos nosotros como personas y el psicólogo orienta a poder llegar a esas respuestas para hacer un cambio.
1: Y algo muy importante que mencionas es este, que no a todos los pacientes le queda el mismo método. Creo que es muy, es muy importante aclarar que cada psicólogo trabaja de diferente forma. Así que si hay personas que han, han ido con un psicólogo y no les ha funcionado, no, este, no pasa nada. Busca otro psicólogo, pero siempre busca ayuda. Porque los psicólogos trabajan de diversas formas. Entonces, yo creo que los psicólogos son como los medicamentos. No a todos nos to nos queda el mismo.
0: Exacto, ¿no? No todos eh, pueden trabajar la las mismas cosas. Porque también son personas, no olvidemos eso, que tienen problemas, que tienen una vida, eh, que tienen traumas también. Entonces, sí, no hay, que idealizar. Hay, hay limitantes. Hay limitantes para todos. Entonces, si no te funcionó la primera vez, Busca, sigue en este proceso de conocerte y ayudarte para sentirte
1: mejor. Sí, porque el psicólogo no es como la religión, o sea, el psicólogo es un profesional y si no te sirve uno, busca otro, pero el chiste es tomarte en serio tu salud mental.
0: Así es, y ni modo.
1: <ríe> sí, es que es tan complicado confrontarse a uno mismo que los entiendo, como tú dices, o sea este, predicar el hecho de, ay sí, es que la terapia es maravillosa y así, pero todo cuando no ha sido es externo, es súper superficial. Pero cuando te tomas ese proceso, ya no lo, ya se habla desde la experiencia y realmente yo le he dicho a mi psicóloga, ella me cura el alma, sana muy platónico, pero realmente así se siente. Esos cambios así se sienten, aunque... No siempre te sientes curada del alma, la verdad. Porque la realidad de ir a terapia es que es un proceso que no va a ser lineal, que va a tener altas, que va a tener bajas. Doloroso. Bastante doloroso. o sea.
0: Sí, doloroso en, en, en ocasiones, y esto es algo que, que no te dicen. No. La mayoría de veces. Pero es que si no es así, tal vez no puedes entender porque te, te duele aceptar y afrontar lo que es tu realidad, lo que estás pasando y lo que tal vez eres.
1: Y asumir responsabilidades. Porque usualmente es como en mi caso era de este de buscar culpables externamente, pero cuando me paro enfrente y digo, oye, probablemente, o no probablemente, muchas de las responsabilidades, ya no culpas, algo que aprendí, sumamente que se me quedó muy arraigado, es el no asumas culpas, asume responsabilidades. Ya no importa lo que te hayan hecho, importa lo que estás haciendo tú.
0: Exacto, porque es muy fácil culparnos. A nosotros mismos aún más.
1: Bastante.
0: Entonces, eh, llegar a terapia y enfrentarte y a, a aceptar la parte de responsabilidad que te toca de la situación que estés pasando, es dura. Pero después de que sufres por aceptarlo, comienza este proceso de perdonarte a ti mismo, y cuando llegas a hacerlo, la verdad es que es como liberarte.
1: Sí, es sumamente liberador. El conocimiento es poder, hay un meme de esto, ¿no? Pero... Realmente lo es. Cuando hasta tú y yo lo decimos, ¿no? Cada que hacemos insights sobre algo y nos cae el 20, decimos: la aceptación es el primer paso. O sea, sea positivo o sea negativo, la aceptación es el primer paso.
0: Sí, lo que aceptas se transforma completamente. Claro. Entonces, si aceptas lo bueno o lo malo, si es malo, lo trabajas y lo mejoras. Y si es bueno, lo potencializas.
1: Efectivamente también Es una de las
0: tantas ventajas que hay de ir a terapia Ajá,
1: y también conocerte. Algo muy importante que aprendí de la realidad De ir a terapia Es esta palabra estas dos palabras Entre el querer y el poder Muchas veces yo decía No puedo soltar tal cosa No puedo, no puedo Hasta que un día me paré y me dije Neta no puedes o no quieres A veces nos aferramos tanto a eso Aunque nos haga daño que es, decimos, es que no podemos, pero lo que realmente que, es que no queremos. Y eso también puede ser una limitante para no ir a terapia.
0: Sí, es que todos tenemos esta, esta represión natural a la terapia. Eh, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a crecer en una educación donde desde pequeños nos reprimen hablar de sentimientos o emociones. Entonces... Es normal, normalizamos el quedarnos callados, normalizamos el no hablar, el no expresarnos. Cuesta el enfrentarte y contarle algo tan íntimo a otra persona.
1: Efectivamente, hay mucha represión emocional y lamentablemente este, la inteligencia emocional a diferencia de la intelectual, pues la tenemos que ir adquiriendo. Y la forma en que nos la enseñan en nuestro contexto es totalmente pues errónea. Nos, nuestra inteligencia emocional está basada en la represión que nos termina pues volviendo personas sin que no sabemos cómo actuar ante las emociones que sentimos. Cuando simplemente son emociones que nos van a ayudar y que están para algo.
0: Sí, porque no estamos acostumbrados a identificarlas.
1: Sí. ¿Tú qué me dirías de cuáles son las ventajas de conocer la realidad de ir a terapia?
0: Creo que el número uno, conocerte a ti mismo. Sí. Porque a raíz de conocerte, conoces tus limitaciones, las aceptas y eso te ayuda a no caer en la frustración. A conocer todo lo bueno que tienes y a potencializarlo y eso te ayuda en tu autoestima.
1: Y también Entonces, a no exigirte pues, demasiado, ¿no? ¿Perdón? Y también a no exigirte demasiado.
0: Claro, porque eh, estamos con la idea de ser perfectos, de siempre ser el número uno, de siempre querer ser eh, el mejor para todos. Y es como de ser el mejor para ti, no para los demás. Mm. Entonces, haz lo que te haga feliz a ti, lo que te haga sentir bien a ti. No, No a tu familia, no a tus amigos, no a tu pareja, no a la sociedad, sino a ti.
1: Claro. Creo que
0: ese sería eh, uno de los principales eh, ventajas y el tomar decisiones más conscientes. Cuando comienzas a tomar decisiones más conscientes, tus proyectos, eh, planes y en general la vida comienza a fluir mejor.
1: Es como si todo se acomodara.
0: Solito, exacto. Todo comienza, es como un engran, comienza a, a entrar poco a poco.
1: Sin duda. También ayuda mucho a cuestionarnos nuestras realidades y a cuestionarnos nuestras realidades o todo esto que damos por hecho, también viene el conocernos y darnos cuenta que hay cosas que decimos, o sea, porque creía esto? Si es totalmente tonto, ¿o no? que ni siquiera iba en la situación, pero a veces no lo dimos tanto que ni siquiera lo cuestionamos.
0: Es que solamente vemos desde nuestro punto de vista, de vemos desde adentro. No nos detenemos un segundo a decir, espera, ¿cómo se ve desde afuera lo que yo estoy haciendo? Entonces, eso es lo que también nos falta, eh, empatía, <risa> en general. Y creo que esto se des, eh, que es, es algo que se desarrolla desde pequeños, pero puedes mejorarlo también yendo a terapia.
1: Sí, sin duda. Y escuchando este podcast, porque vamos a conocer muchas realidades. Obvio. <risa> Bueno, también me doy cuenta que existen muchísimos motivos por los que las personas no van a terapia. Entre ellos puede ser la economía.
0: Es que estemos, estamos conscientes que, pues, hashtag pandemia... Uy, uh, sí. O sea, uh. la economía está cabrona en todos lados y para todos. Pero, eh, si, es, si no tienes trabajo en este momento... No te vamos a exigir, esa terapia ahora, porque sabemos que, 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 que cuesta. Uh -huh. Pero hay personas que sí tienen un trabajo que cada semana, cada quincena reciben un sueldo y ten, tienen estos gastos hormigas que mencionábamos al principio. Bueno. Que si te pones a hacer cuentas detenidamente, ¿cuánto gastas al día? Y eso multiplícalo por siete, que es la semana. Entre desayunos, que las papas, que el refresco, que el cigarro, qué sé yo fácil son unos 150 200 pesos semanales de gastos hormiga que ni siquiera te das cuenta que estás haciendo porque son montos muy pequeños
1: ahí salió lo entonces, de la
0: terapia ahí salió lo de la terapia sí. exacto ahí están los 150 200 pesos que es lo que oscila eh, pues una sesión entonces es dependiendo el punto de vista qué tanto quieras mejorarte y qué tanto pues también no le des la importancia que necesita
1: sí creo que llegamos a la misma conclusión es el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos.
0: Sí, sí, la represión natural que todos tenemos. Pero es, es difícil las primeras sesiones, pero sí. después es esperas ese día, ¿sabes? Sí. Es, en mi caso es de espero los martes. Con
1: los <risa> no, fíjate Ay, de... que el primer ¿Sí? mes que yo fui a terapia tenía unos dolores terribles de cabeza. Era, incluso le decía a la psicóloga, ¿no? Este... Eh, yo creo que voy a ir al doctor porque me duele muchísimo la cabeza y me mencionó esto, ¿no? De llevas 20 años de tu vida callando todo eso que sentías y de momento vienes y hablas y hablas y hablas todo eso. Obviamente tu cerebro está bloqueándolo, entonces es, este, es sumamente complicado y sí, las primeras sesiones son difíciles, sin duda.
0: pero después todo mejorar. Y eso es lo importante. En verdad, tienen que ir a terapia.
1: Y hay muchos beneficios.
0: Sí, busquen a su psicólogo de cabecera. Y si no tienen uno, contáctenos.
1: Yeah. <risa> <risa> sí, existen muchísimos beneficios de ir a terapia. Muchísimos.
0: Sí, la verdad es que contabilizarlos en este momento sería algo tedioso porque el podcast duraría como 10 horas y la neta no quiero eso porque va a costar un chingo editar esto.
1: Bastante, <risa> Sí, pero si sí queremos hacer el hincapié de que deberían ir a terapia y algo que cuando converso porque creo que yo tengo a todos mis amigos chocados con esto, de vayan a terapia, porque ya no lo digo como la psicóloga lo digo como la paciente como la persona que se ha permitido hacer nuevas cosas, perder el miedo de hablar, poder de hacer muchísimas cosas que incluso, no sé si recuerdas, pero cuando comenzábamos a llevarnos, yo no podía ir a comprar, o sea, ni, ni, no podía ir sí. a una tienda, cosa que es sumamente sencilla y que luego yo les comentaba a otros amigos y, incluso pues era cuestión de burla o así de, ay, ¿cómo crees que no vas a poder ir a comprar? Pero realmente yo no podía hacer eso tan sencillo Entonces...
0: Mientras... Sí, es que hay cosas muy... que para la, para la mayoría de personas son muy comunes, son muy fáciles, pero no se pueden a pensar que para una parte de la población o la mayoría tal vez que la disimulen o se esfuercen de más por lograrlo y se aplaude porque es un esfuerzo que están haciendo, muy cabrón.
1: Sin duda. Por
0: tratar de, de parecer normales. Leí una frase que decía que lo peor de una enfermedad mental es actuar como si no la tuvieras. Por este miedo al rechazo, a la burla. A, a la minimización de tus sentimientos, porque eso es lo que hacen, minimizan lo que estás sintiendo.
1: De hecho, no hay esta validación porque consideran estos signos de debilidad cuando realmente pues simplemente es una enfermedad, una enfermedad psicológica. Eh, hace poco escuchaba a un psicólogo, Cris Núñez, muy bueno por cierto, que decía el tener depresión es como tener unas gafas de sol, te permite ver todo pero más oscuro. Yo le he unido ansiedad porque tener estas dos juntas, uy, Dios mío, es terrible. Entonces, realmente es eso. Puedes ver todo, pero todo es catastrófico. O sea, no, nada te va a hacer sentir mejor. Y cuando hablas con personas todavía te hacen sentir peor porque es de como de tienes una familia, tienes esto, tienes trabajo, tienes escuela, tienes... Pero tú no te sientes bien y lo que hacen es minimizar tus emociones
0: si sí, siempre te comparan de otras personas están peor que tú. Sí, otras personas, pero yo no soy otras personas. Ajá. Esto es lo que yo estoy sintiendo, este es mi dolor, sí. esta es mi emoción. Entonces también, de, ya, por favor, dejen de comparar. Sí, y de Cuando nada, escuchen sí, a una persona, no hagan eso. No. Ni le digan, échenle ganas, por favor, por favor.
1: Porque realmente la persona con ansiedad, depresión o cualquier otra enfermedad mental, le está echando un chingo de ganas levantarte diario. Con todas estas emociones disruptivas, sin, sin motivación, realmente es tan, tan cansado. Estas, estas enfermedades son muy, muy cansadas. Y luego te dicen de qué estás cansada si no haces nada. O sea, estoy cargando un montón de emociones que me están acabando el alma y me dices que no hago nada. O sea, estas personas son unas chingonas, le echan ganas día con día.
0: Claro, el levantarse, el comer, güey, algo sí. tan natural para todos lo que es comer Llegas a perder el apetito completamente que no puedes comer Y literal, no puedes, y no es porque no quieras, es porque en verdad no puedes Entonces, si tú estás pasando por esto, créeme que va a pasar pronto si buscas ayuda Y en segunda, eres más fuerte de lo que crees, porque estás haciendo mucho
1: Sí, si están esperando una señal, esta es la señal, Ve a terapia. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Luis y yo, me hubiera evitado eh, hacer esta cosa si hubiera hecho tal, ¿no? Me hubiera evitado esto si hubiera hecho sí esto. Y, y siempre concluimos, me hubiera evitado un chingo de cosas si hubiera ido a terapia. O sea, simple y sencillo, si hubiera ido a terapia.
0: Sí, la verdad, mi vida en este momento sería completamente distinta si hubiese comenzado mi proceso terapéutico el primero de marzo del año pasado. Literal hubiera cambiado toda mi vida.
1: <risa> y sé que... que. Feo. <risa> sí, fíjate que yo, este... Sí, pues empezamos nuestro proceso casi iguales. Entonces, pero si yo, eh, mi Eli, de ahorita, fuera... A visitar a la Eli de hace un año y me dijera: ¿Sabes qué? Dentro de un año vas a andar así, vas a andar chingón, te vas a sentir bien, vas a sentir que vas a poder con todo, vas a tener un chingo de metas. Eh, me hubiera dado primero un pinche ataque de ansiedad porque me hubiera dicho: No, yo no puedo con eso, ¿no? Y ni me, ni me lo hubiera creído porque realmente yo no me sentía con todas esas capacidades porque te, todo lo tenía nublado. Pero la terapia te quita esos, esa venda de los ojos, te abre y te hace, te muestra la maravillosa persona que vive en ti.
0: Así es, así que amigos, neta, no lo piensen, ni crean que lo hacemos por, por marketing, ni nada de eso. Eh, todo lo que decimos estamos hablando desde las personas que hablan desde la experiencia de ir a terapia. Y porque queremos que se sientan igual de bien que nosotros, se lo recomendamos.
1: Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como lo hemos hecho nosotros, que hayamos logrado... Eh, sembrar esa semillita para que ustedes busquen apoyo. Si están pasando por una situación similar o si se están sintiendo mal, no está mal sentirse mal. Lo malo es no buscar ayuda.
0: Para culminar el capítulo de hoy, los dejamos con un fragmento del poema Cuando me aprendí a amar. No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Charles Chaplin los invitamos a escucharnos cada viernes, ya que estaremos subiendo contenido y conociendo más realidades.
1: Síganos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Realidades Alternas, donde podrán darnos su realidad sobre el tema de independización versus emancipación. ¿Tú ya te independizaste?
0: Esto fue Realidades Alternas.
1: Hay muchas realidades. Nuestro objetivo es que tú te cuestiones la tuya.
0: Hasta la próxima.
1: Bye. Bye.